0: Vamos a la mesa de análisis con temas importantes. Saludo a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días. Buenos días, Pablo
1: César. Buenos días, Osvaldo, Francisco Chiquete. Tengan todos ustedes, muy buenos días.
0: Gracias. Eh, bueno, hoy hoy se disculpa Francisco Chiquete. Eh, si hay chance lo lanzamos en unos momentos más. Saludo a Osvaldo Villaseñor Pacheco, ya listo también. Osvaldo, muy buenos días. Muy
2: buenos días, Pablo César. Buenos días, Jorge Luis un abrazo en chiquete y esperamos que, que conecte.
0: El Gracias, eh, Osvaldo, Jorge Luis, bueno, pues, no, no le atinamos a los pronósticos, Jorge Luis, dijimos que, pues, por lo menos yo sí lo pensaba, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación iba, pues, a cambiarle la pichada al Instituto Nacional Electoral y le iba a restituir las candidaturas, por lo menos a Salgado Macedonio, quizá también a Raúl Morón, en Guerrero, y en, y en, en sin embargo, ayer de tres tres, le dieron a Morena, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no nada más estos dos resolutivos que mantienen cancelada la candidatura de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón en Guerrero y en Michoacán, sino también avalaron los lineamientos que el Instituto Nacional Electoral emitió para, eh, bueno, pues eh, evitar la sobrerepresentación en la próxima legislatura, algo que está en la Constitución y que, bueno... Se reglamenta, emitió los lineamientos el INE. Y bueno, pues eh, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues yo no sé si, si un mensaje claro de, de Deslinde, ¿no? Sobre lo que se veía ya con mucha claridad, que estaba como tribunal al servicio de Morena o del presidente Andrés Manuel López Obrador, que estaba cooptado. Pero bueno, un resolutivo que dicen, abre la, la esperanza, ¿no? La ventana de esperanza de que pues no están bajo el control del régimen estos, estas instituciones. Eh, Jorge Luis, ¿cómo lo lees? ¿Cómo lo ves? Al presidente, pues obviamente a López Obrador no le gustó para nada el resolutivo. Dijo que son excesivos, antidemocráticos, que son una provocación, que pueden derivar en la subversión y otros muchos calificativos que en la mañanera ya emitió. ¿Cómo ves el resolutivo, Jorge Luis? Eh, pues te sorprendió lo que ayer acordó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
1: Pues claro que sí me sorprendió. Yo esperaba que el Tribunal... Del, del tribunal del pueblo judicial de la federación de regresar a la candidatura tanto a Celis Salgado como, como a Raúl Morón y bueno, estos iban amarrados uno del otro porque es el, 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 el caso es el mismo no la situación es la misma, entonces no se pudiera aplicar criterios diferentes para casos similares, entonces si le anulaban a Salgado Macedonio tenían que anularse también a Morón como, como, así, como así ocurrió a la inversa, si ratificaba la candidatura de Salgado, pues también tenían que ratificar la otra. ¿Por qué? Porque la situación es la misma. Entonces no pueden aplicar criterios criterios diferentes. Claro que en el caso de Salgado Macedón, pues está el antecedente de violador de violador de, 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 de mujeres y de otro tipo de, de conductas ilícitas que, están, que, sientan, que estaban como antecedente a esta edición del tribunal pero pues te repito, yo creo que todos nos equivocamos, ¿no? Máxime cuando la cuando la primera vez que el tribunal toma el caso, pues es una, una elección cerrada, ¿no? De un solo voto la diferencia en ambos casos. Ahora pues fue prácticamente unánime en el caso de Feliz Salvador Macedonio, seis contra uno con la aclaración de que el voto en contra del dictamen fue del presidente del tribunal y del, de, de Brom pues son cinco, cinco contra dos. Yo creo que esto viene a ser un un tanque de oxígeno para la democracia mexicana, aunque claro, pues en Morena se ven las cosas de otro modo, comenzando con el presidente López Obrador, que él amaneció muy enojado el día de hoy a juzgar por lo que vimos en la mañanera, y cuando todo el mundo considera que esto es un triunfo de la democracia, pues ellos consideran como un golpe a la democracia, como un atentado al pueblo de Guerrero y al pueblo de, de Michoacán. Hay que decir que mañana, más tarde a las 4 o 5 de la tarde, Morena tendrá que elegir, seleccionar nuevos candidatos, eh, tanto para Guerrero como para Michoacán. Si no lo hagas bueno, por las candidaturas que hayan acceso, las, por ahí leí hoy al a compañero, a un compañero uh -huh. que dice que todavía no está todo perdido, que el pueblo de Guerrero y el pueblo de Michoacán, creo que fue Manuel Cárdenas, pueden ellos este eh, poner en, en el candidato no registrados el nombre de, de Feliz Salgado, y en nombre de Morón, y que ellos pueden participar bajo esta circunstancia. Yo la verdad lo veo muy difícil, muy difícil, no lo veo práctico, no lo veo factible, pero bueno, es una rendija. Hoy, el día de hoy, Salvador Pesolo tiene una concentración ahí en Cipasungo, en la cual se van a trazar lineamientos a seguir. Yo no sé qué otros lineamientos puedan seguirse, si la instancia del tribunal es inapelable, porque se trata de la máxima instancia en materia electoral, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia puede intervenir. Para mí el fallo es es inapelable, eh, es definitivo, ya no hay otra instancia a la cual acudir, ya se acudió dos veces ante el tribunal, una falla a favor o se en contra, y yo creo que esto es inapelable. ¿Qué sigue? Bueno, pues esto que, te, que comenta hoy Manuel Cárdenas, donde dice que puede ser que se dé esa situación, que la gente de Guerrero, la gente de Michoacán, donde dice candidatos no registrados, pues pongan el nombre, ¿no? Y si, y si gana, pues tendrá que respetarse esa decisión. Te digo, no lo veo factible, no lo veo práctico, pero pues es una rendija. Vamos a ver qué dicen, o creo que es hoy o mañana, en la concentración en favor de Salgado Macedonio, encabezada por el propio presidente... El Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario
0: Delgado. Uh -huh. Pues sí, y la realidad de es que una alternativa de esas pues es, es riesgoso, porque no iría acompañado de, del logotipo de Morena, ¿no? En, en, Exactamente. No iría Jorge Luis, y, y bueno, pues la marca es la que en este momento pues está jalando todavía más a los candidatos. ¿Sí Entonces, iría como candidato no registrado. Sí, 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 y eso. En todo caso, ¿no? De, sí, suponiendo, en ese hipotético, aunque se ha hablado ya mucho de la hija, ¿no? También. Es probable. Sí, se ha hablado mucho de la hija de, de Félix Salgado Macedonio como posible sustituta en la candidatura pero bueno, Osvaldo, eh, pues este, este fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ni siquiera fue apretado el del INE fue más apretado cuando les cancelaron, les ratificaron la cancelación de la candidatura 6-5, en este caso fue 6-1, solamente el presidente del tribunal votó eh, porque se mantuviera la candidatura y el resto de los magistrados votaron por la cancelación eh, ¿Qué nos, eh, qué mensaje nos indica Osvaldo? Hay, hay que ir desterrando entonces ya eh, pues frases como que vivimos en un estado totalitario, como que el el presidente está apoderado de las instituciones. Eh, eso a eso nos invita este resolutivo del tribunal. Ese mensaje quisieron enviar los los magistrados o cómo lo lees, Osvaldo, después de lo que ocurrió ahí en el tribunal.
2: Mira, otra vez buenos días. Yo lo veo como un alto en el camino de un presidente que tiene muy clara su ruta y que esa ruta va precisamente hacia la consolidación de un gobierno totalitario. Sin embargo, eh, la vez pasada que abordamos el tema cuando eh, o sea, cuando regresa el tribunal electoral el caso al INE, nos, yo decía, en particular decía, a ver, decía, hay una verdad jurídica que el INE está defendiendo. ¿Fue candidato o no fue candidato eh, Félix Salgado Macedón? Por poner un solo ejemplo, para no estar hablando de Moronta. Eh, y la verdad jurídica te dice que sí, se registró como precandidato. según ¿está obligado a respetar las leyes? Sí, está obligado a respetar las leyes. Estaba obligado al igual que los miles, decenas de miles de candidatos a tener que presentar un informe financiero en su gasto de pre-campaña. Sí, estaba obligado a presentarlo. ¿Y lo presentó? Pues no lo presentó. es el, el medio del asunto. ¿Está en la ley electoral en la Constitución eh, retirar la candidatura a aquellos candidatos que no cumplen? Pues existe la ley, lo dice expresamente. Entonces, cuando ya el Supremo Tribunal de Justicia, la verá jurídica, es lo que dice el tribunal, dice, bueno, regresamos a INE, a ver si hay chancista que le pongan una sanción diferente. Pero al ratificar el INE de la sanción de retirar candidaturas, pues el tribunal ya no tendría otra opción, no podía haber tenido otra opción. A ver, haber eh, de, no escuchado o no reconocido una verdad jurídica que el propio tribunal había reconocido en la primera, eh, eh, en la primera ocasión que le tocó eh, este, analizar ese caso eh, pues entonces era prácticamente un mensaje lapidario de que, hey, pues ahora sí ya estamos en plena dictadura y resulta que no llegamos al proceso electoral del 6 de junio todavía Entonces las consecuencias pudieron haber pagado drásticamente el 6 de junio ¿qué nos dice esto? el presidente sabe hacer un alto el camino pero nada más un alto, ¿eh? porque hoy por la mañana, en la mañanera vieron la mañanera el presidente prácticamente arremangó otra vez contra él y contra todas esas instituciones eh, constitucionalmente autónomas y el presidente prácticamente dibuja cuál es lo que él, lo que él va a hacer pero lógicamente se lo atribuye a los gobiernos anteriores y empieza a decir bueno es que esos institutos fueron creados para beneficiar a unas minorías dice, y lógicamente ir en contra del pueblo no, es al revés. Esas instituciones no fueron creadas para que sean garantes de que todos seamos iguales ante la ley y quien viola la ley en el 99.99% .99 son las instituciones de gobierno. Pero el presidente está vendiendo un discurso, una narrativa a la inversa. Entonces, ¿qué le está diciendo? El presidente sigue en su postura de que va por los organismos constitucionalmente autónomos, entre ellos el ya tienen su poder al Poder Judicial, ya tiene al, 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 al propio Tribunal Electoral, que no cambie nada el hecho de que no haya tenido otra opción más que ratificar que no puede participar Félix Eduardo Macedonio ante la contundencia de una verdad jurídica. Esa es la verdad de los casos. Pero el presidente ya nos desvirtió. Si perdemos en los meses que le van a quedar de mayoría eh, legislativa va a hacer a una serie de movimientos y reformas legales para concentrar el poder y mantener ese poder gracias al, a la facultad de veto que tiene como presidente de la República ante cualquier otra reforma que puedan impulsar las fuerzas que le quiten el poder legislativo. Lo cierto es que el presidente sigue muy firme en su ruta y creo que la sigue, camina, sigue caminando de frente a ella. En esta ocasión, pues no era conveniente y no era posible dejar y que, y que, y que transitar a Félix y Macedón de Ron Morón en sus respectivas candidaturas de Guerrero... Y
0: Ahora, eh, Jorge Luis, co ¿coincides con Osvaldo de que fue un deliberadamente un alto en el camino del presidente? O sea, no le concedemos entonces nada de autonomía al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los magistrados, no les concedemos eh, vocación en la defensa de las leyes y de la democracia en nuestro país. Se, eh, ¿Fue verdaderamente un alto en el camino por parte del presidente, como lo plantea Osvaldo Jorge Luis? Y, y lo pregunto porque no nada más es el tema Salgado y Morón en Guerrero y en Michoacán. Está también también eh, la ratificación de los acuerdos del INE en torno a la mayoría, eh, al, al, al tema que tiene que ver con la sobrerepresentación que también en su momento fue muy polémico, también fue muy cuestionado por el propio Morena, por Mario Delgado, por el propio presidente y ese resolutivo del INE también lo paró el, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Quién eh, acotó el día de ayer la posibilidad de que un partido que gane la mayoría de votos para la Cámara de Diputados tenga una sobrerepresentación como la que hoy ostenta actualmente Morena. Eso ya no es un tema menor, ¿no?, que como si nada lo dejaría ir Morena si tuviera el control del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jorge Luis.
1: Pues es posible, no es posible lo que dice Osvaldo, pero yo considero que en este caso, pues, eh, si hubiera sido una solución negociada, bueno, pues... Un cero aquí pero te uh -huh. acá en este caso pues fue 3 0 no es de 3 yo podría pensar eso que dice Osvaldo que puede ser posible porque no en política nada es imposible y hay situaciones a las que lamentablemente pues nosotros como infelices mortales no tenemos acceso cosa que a mí me consta en casi 50 años de carrera que hay situaciones en las que definitivamente nosotros por más eh, influencia que te, influencias que tengamos en el régimen, no tenemos acceso y a, hay cosas que, que, que escapan a nosotros, podría ser una de esto que llamamos Valdo como ¿no? una, una estrategia del presidente, pero sin embargo te digo, yo, yo considero que si hubiese sido así, bueno pues se dará al presidente cuando menos una, una de dos, no o sea pero las candidaturas, pero, pero te, te quito la, la posibilidad de que vuelvas a tener una mayoría artificial en la Cámara de Diputados, pero no, lo vean por todos lados, ¿no? O sea, y, y para el ego del presidente, pues, eh, me parece pues eh, prácticamente casi imposible, ¿no? Porque pues el ego del presidente es una situación muy grande, y esto, aunque no lo diga él, es tener que digerir, no aceptar, porque aceptar pues, lo tiene que aceptar forzosamente, ¿no? digerir una decisión en la que pues todo el mundo considera que es un descalabro es un para el presidente. Dime tú quién no considera en este momento que esta decisión, incluyendo los propios modernistas, no es un descalabro para el presidente. Como la quieran pintar, como la quieran disfrazar, como la quieran dibujar, este es un descalabro para el presidente y admitirlo públicamente, como lo hizo en la mañana de hoy, puede ser muy difícil muy difícil para el presidente, además él estuvo defendiendo fervorosamente la candidatura de Feliz Agado Macedonio, como ha defendido también fervorosamente eh, esta situación del INE, primero del INE, y luego ratificada por el TIFE, en el sentido de que están buscando la manera de que la ley se aplique, la ley tal cual, la ley que te dice que únicamente puedes tener derecho al 8% de diputados sobre tu sobre tu porcentaje de votación, y que por ninguna circunstancia, circunstancia tienes que tener más de 300 diputados por ambos principios. Esto es lo que lo que ha hecho el TIF, a ratificar esta decisión constitucional y de la ley electoral, y sin embargo, bueno, pues este, una decisión que el presidente ha cuestionado. Y también pues eh, ha manifestado, de hecho, yo me llama la atención, ¿por qué ese temor a perder la mayoría? Sabrán ellos algo que nosotros no sabemos, porque existe ya por las declaraciones, una especie de, de, de temor, de miedo a que por ahí se les pueda escapar el control de la Cámara de Diputados. el propio, Las propias declaraciones de Ricardo Monreal pues, en esa idea cuando habla de que se va a modificar la ley electoral. Y ahora, de que, como lo acaba de decirme Delgado, por pues, de que van contra los consejeros de Dini y del, del Trife, pues es interesante, ¿no? Yo respeto mucho la opinión de Osvaldo, porque está muy, muy sustentada. Y creo que puede ser posible, pero pues en mi caso, uh -huh. te digo yo, te doy esta explicación. Si hubiera sido una negociación, yo considero que algo le debería haber salido al presidente López Obrador.
0: Pues sí, y, y eso, pues bueno, digo, tiene tiene partidos satélites, es innegable, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador va a tener aliados eh, políticos, Osvaldo, en el marco del proceso electoral, pero pero aliados que bueno, pues eh, por ejemplo en el caso de Sinaloa, eh, hablando eh, para efecto de, de mayorías parlamentarias en el Congreso ahora que, que se ha ratificado, que no se va a poder eh, no va a poder construir la sobrerepresentación como lo hizo en la actual legislatura, pero bueno, esos, esos aliados en algunos casos, pues como que se les Salen del guacal ¿no? En el caso de Sinaloa, pues lo vemos con redes sociales progresistas, con el Partido del Trabajo, lo vemos con el Partido Verde Ecologista, lo vemos con otros partidos que se supone son afines a Morena y a la 4T y que pues, no se están comportando como tales, por lo menos en el estado de Sinaloa. Pero bueno, eh, Jorge Luis lo decía, no sería ahí lo, 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 lo más lógico que si tuviera ese control férreo, Osvaldo, el presidente del tribunal, pues le hubieran dado algo, no le hubieran tirado ahí una crónica en Reforma hoy, donde dicen el presidente ayer estaba bateando, estaba macaneando como le gusta en un estadio de béisbol y en el trife le estaban tirando tres strikes cantaditos y sin que le abanicara el presidente lo poncharon con esos tres strikes. ¿No no sería que lo más conveniente que por lo menos le hubieran puesto una de turrún, Valdo para que la sacara del parque?
2: No, yo, yo creo que es al revés, a ver, tendríamos que analizar el contexto global, el contexto nacional para entender, porque hablo de un alto en mi camino, no, ojo, no hablo de una negociación, hablo de un alto en el camino, o sea, un alto del propio presidente. Si tú analizas el contexto nacional, de repente Morena se vio asediado eh, por los escándalos del eh, candidato gobernador de Zacatecas, que eh, pues la verdad de las cosas... Hay que reconocerle su solidaridad. La muchacha ahí la cambia, traía comezón y yo no quiso poder rascarle él, nada más. ¿no? Entonces eh, Y luego se ve asediado también por el caso de Félix Salgado Macedonia. Y luego se ve asediado también por el caso de este diputado que fue captado prácticamente con las manos en la masa, violando un menor de edad. Y bueno, ante tantos escándalos. Pero además, el presidente se ve asediado también por este escándalo también de los dos años que le estás otorgando al presidente del Supremo eh, Tribunal de Justicia. Una ampliación que huele, pues, ahora sí que a dictadura, prácticamente a, a mantenerte en el cargo, ¿no? Es una antesala de lo que él intenta hacer, el presidente. Entonces, de repente eh, hay tantos escándalos en, en, en Puerta que, lógicamente, están despertando iluminación. Y yo le he dicho muchas veces, ¿cuál es la fórmula para poder ganarle a Morena. Bueno, pues que hay una elección de indignados contra indignados, o sea, despertar la indignación en toda la clase social que no está de acuerdo con los resultados que, que ha arrojado este gobierno Morena, que no está de acuerdo con la forma de conducirse de, de Morena, y seguramente eso es lo que ha, ha mantenido nervioso al presidente y de que habla de que, bueno, en sus, en sus posturas que asumen, deja entrever que trae otros datos, unos datos que no le favorecen o que puede perder Precisamente la mayoría eh, legislativa del Congreso de la Unión. Ante todo eso, el bien mayor, ¿cuál es? Decir, miren, para que vean, no hay ninguna intención de dictadura, ahí está, el tribunal me está dando eh, machetazo, caballo de espada, me puso la estocada al toro, me quitó la posibilidad de tener una mayoría eh, eh, ficticia en la Cámara de Diputados, pero lo cierto es que solamente, insisto, hace un alto en el camino. O sea, eh, el, el bien mayor que hay que conservar y que seguramente intenta conservar es precisamente eh, ver qué va a suceder con la extensión del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si ese
1: pasa, aguas,
2: porque es lo que es el bien mayor, es lo que verdaderamente está buscando el presidente, que es buscar la forma legal de cómo mantenerse en el poder más allá del 2024. Pero además, el, el bien mayor es el resultado de la elección del 6 de junio. Entonces Poner un alto en el camino, pero decir, bueno, esta lucha la traslado para después del 6 de junio, eh, no es ninguna mala estrategia de parte del presidente. Al contrario, ya la empezó a capitalizar, ya empezó a atacar a los organismos este, eh, constitucionalmente autónomos. Ya ahorita, hoy en la mañana se fue duro contra el INE, sí. se fue duro contra eh, toda esa serie de, de organismos constitucionalmente autónomos eh, diciendo porque eran para defender los intereses de las minorías, cuando en realidad es la defensa de las mayorías y mucho lo hemos hablado del caso de la Comisión de Derechos Humanos, ¿dónde está la Comisión de Derechos Humanos? ¿dónde ha estado la Comisión Regular Energía ante las demandas de los usuarios, ante el envejecimiento de la luz eléctrica de las gasolinas entonces, muchas cosas entonces eh, pues ¿dónde han estado? Pues han brillado por su ausencia entonces yo creo que el presidente sí está haciendo un alto en el camino procurando los bienes mayores. ¿Y cuál es el bien mayor? Primero, ganar la elección del 6 de junio, acá o que tiempo para acabar con los organismos constitucionalmente autónomos, lo va a tener después del 6 de junio si ganan la mayoría. Y luego, pues buscar mantenerse en el poder y para eso ocupa, pues mantener la mayoría legislativa. Así que la prioridad es el 6 de junio. Salgado, Macedonio, Morón. Pues son,
0: ahora sí, que daños colaterales, ni modo, hay que pagar ese costo para mantenerse en el Bueno, pues la, la beligerancia le salió hoy de nuevo al presidente, digo, nunca la deja de lado, pero hoy pues como si estuviera en la plaza pública, descalificó a los institutos, a las a los órganos electorales, al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, calificó excesivos, antidemocráticos, de provocación, y bueno, pues vamos a ver si efectivamente es un alto en el camino o si es la autonomía real, ¿no? que de la que pues todos aspiramos a que sigan gozando estos organismos como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia, el propio Instituto Nacional Electoral pues ya de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues no hablamos mucho porque pues, simple y sencillamente ahí sí se ha convertido más en una, en una pieza del presidente Andrés Manuel López Obrador que en un órgano de defensa de los derechos humanos. Pues pendientes nos despedimos, nos vamos Osvaldo muchísimas gracias, excelente día
2: para todos, saludos Jorge Luis, saludos para los gracias,
0: gracias Jorge Luis, muchísimas gracias, excelente día. Gracias, los gracias eh, a Chiquete, eh, lo saludamos por supuesto, eh, mañana esperamos contar con él, nosotros nos despedimos muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio muchas gracias a Herberto Armenta por el apoyo en la producción para Facebook Live, nosotros invitarlos a que se mantengan en la sintonía de Grupo Chávez Radio en todas las estaciones y, y permanentemente conectados con nosotros en nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticeroaltavoz.com tenemos también presencia en todas las redes sociales estamos en Facebook, estamos en Twitter estamos en Instagram, estamos en Spotify, ahí encuentra los podcasts, la mesa de análisis, el elotazo, ahí encuentra las entrevistas que diariamente realizamos, manténgase conectado con nosotros, síganos, dele me gusta, compartan nuestras transmisiones, nuestros contenidos, ayúdanos a expandir nuestra comunidad en el ciberespacio. Nos despedimos, soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.